0: Bom, Lau, hoje o podcast aqui, nós temos dois convidados. Um é o Rosário Canata, da EDP. E o outro é o Elvis, que tá aí com você, não é isso?
1: Participando, exatamente, o um mal roqueiro.
0: <risos> o quarto elemento hoje aqui nesse podcast é o Elvis, é um York, né?
1: É um grifão de bruxelas.
0: Ai, cara, isso, isso é, aqui é um Que grifão. legal. <risos> <risos> Bom, o papo hoje aqui é sobre tecnologia e energia Rosário da EDP, super obrigado por você estar com a gente Queria que você começasse contando um pouquinho da tua trajetória Como é que você chegou, como é que você veio parar da Itália aqui no Brasil Enfim, contando um pouquinho de quem é você e de qual é o teu papel na EDP hoje
2: Boa pessoal, super obrigado pelo convite né? Fico super feliz de poder participar desse, desse podcast Uh, eu sou Rosario Carnato, Canato, sou italiano, como se falou, sou da Sicília. Eu, depois de uh, ter estudado em Milão e ter viajado um pouco pelo mundo, né, ter conhecido a América Latina, trabalhei uh, em Nova York. Depois de Nova York trabalhando em banco, eu tive a oportunidade de vir para o Brasil. Era 2010, né, então já passaram 11 anos né, e eu vim trabalhar no Brasil. Sempre minha carreira foi sempre M&A e mundo de energia. E hoje estou na frente aí da área de Corporate Venture Capital, né? Então, sou gestor da EDP Ventures, que seria o Corporate Venture Capital do Grupo EDP. Grupo EDP, para quem não conhecer, é uma grande multinacional de energia, né? Presente uh, em mais de, de 20 países. Uh, a gente está na parte de geração de energia, distribuição, transmissão de energia e serviços. E somos líder global de energia renovável.
1: Muito, muito Muito legal. E aí, é justamente sobre isso que a gente queria conversar, porque a gente está vendo o nascimento e o desenvolvimento de várias startups no setor de energia, considerando uma nova matriz energética, né? E a gente vem trocando ideias é, com vocês, né, Rosário? E aí, um dos pontos que sempre me chamou a atenção é que, diferente do resto do mundo, o Brasil tem um grid que não emite carbono é, e por conta da geração que vem das hidrelétricas. Então, dá para a gente considerar que a gente já tem um grid verde? E, se você puder contar um pouquinho, qual que é a importância das matrizes eólica e solar para a economia no Brasil? que eu acho que tem muita gente que não tem a dimensão.
2: Com certeza, com certeza. Você está certa, Laura? Ou seja, hoje o Brasil tem uma uh, matriz energética que é entre as mais limpas do mundo. Tá? Porque, lembrando aqui, para quem não, quem não souber, a gente hoje tem... 60% da energia produzida no Brasil é energia hidroelétrica. Né? Uh, depois tem uma parte que é em torno de 25%, que seria a parte de combustíveis fósseis, biomassa, gás, etc. E depois tem uma parte 1% nuclear, e o restante, que seria de 9% a 10%, a gente tem eólico, né? então energia, energia eólica, e 2% a 3%, energia solar. Né? Portanto, hoje a matriz energética é claramente green, tá? É, o que acontece? Agora, por que, que a gente está vendo um crescimento grande da energia eólica e solar no mundo inteiro, né? E ainda e ainda muito também no Brasil. Porque energia elétrica, a gente tem que lembrar uma coisa, né? É verdade que a energia é renovável, né? Mas hoje a maioria das energias hidroelétricas vem de grandes usinas, né? As grandes usinas tiveram que, uh, ao longo do tempo, inundar, né? grandes áreas e reservatórios né, para criar energia elétrica, né, para produzir energia elétrica. E isso, digamos, cria algum impacto no ambiente. Né? Ou seja, não é não é o footprint, né, o impacto né, das, das hidroelétricas não é, não é muito baixo. Né? Inclusive, tem na Amazonas, tem usinas, etc. Então, hoje está se prevalecendo energia que tenha menos impacto no meio ambiente. Portanto, hidroelétrica... Uh, a gente está vendo o crescimento de pequenas centrais hidroelétricas, por exemplo, que não, não utilizam esses grandes reservatórios, mas uti utilizam os rios, né? Uh, somente os rios. né? Mas ainda mais, e que, a gente vê, que gera ainda menos impacto no meio ambiente, a gente vê solar e eólico, que está num, num crescimento exponencial uh, no Brasil nos últimos nos últimos 10 anos. Para dar uma ideia aqui, né? a gente enxerga aqui no Brasil, Quase 20 bilhões de reais estão estimados para ser investido só em solar em 2021. né? Então, para você entender é quanto eólico e solar estão uh, virando relevante para a nossa matriz energética.
0: E esse é o potencial do mercado de energia alternativa ou tem mais coisa que se soma
2: aí? Com certeza, acho que a energia alternativa hoje, quando a gente fala de energia alternativa, com certeza hoje é solar e eólico. Tá? A gente está vendo no mundo inteiro... Agora tem um tema né, que está no trend, topics mais importantes né, no mundo, que é o hidrogênio verde. Né? Ou seja, utilizar a energia solar né para, através da eletrolise, criar energia né, através do, do hidrogênio. Né? então Ou seja, a energia solar ficou tão barata no mundo que eu posso utilizar a energia produzida solar para criar a eletrolise e criar energia a partir do hidrogênio se chama hidrogênio verde, as quais as grandes empresas de energia estão também apostando apostando nisso, uh, mas claramente a maioria disso é, é eólico e solar. Para vocês entenderem assim, hoje uh, pelas estimativas, né, quem tiver da Apex e de outros órgãos, a gente tem, tem estimado de uma capacidade instalada, né, de quase 150 gigas no próximo até 2040 vai ser vai ser instalado no Brasil de energia em geral e 44% disso né, então, vai ser solar e eólico, isso mostra qual o peso que vai ter solar eólico na, uh, na energia do presente e do futuro aqui no Brasil.
0: Animal, e isso colocando numa perspectiva global, diria que o Brasil em termos de solar e eólico nos próximos anos deve estar em que, em que posição assim, no mundo ou algum tipo de índice assim que... Que a gente possa comparar com outros países?
2: Hoje, claramente, assim, Estados Unidos, Europa, China, né, são os grandes líderes de energia renovável. Uh, o que a gente vê aqui no Brasil, o Brasil vai, né, já apareceu no mapa e vai ser sempre mais relevante, porque nos últimos 10 anos, para você entender, recebeu cerca de 20 bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto só em energia renovável. A estimativa foi o primeiro país na América Latina. A estimativa é que nos próximos, até 2050, né, ele receba mais 150 bi de dólares né, para energia renovável. Essa então, é a estimativa. Então, claramente, o Brasil está no mapa do mundo. Por quê? Porque é, um dos índices que é utilizado né, para, digamos, medir a performance né, do, das usinas solares é o índice de irradiação solar, que é entre os mais altos do mundo. Né? Portanto, significa que aqui uma usina solar fotovoltaica, aqui né, vai performar mais do que na Alemanha. Né? Então, por isso, o Brasil tem potencial de ser um líder, tanto de solar como de eólico.
1: Bem legal. E aí, Rosário, se a gente for pensar nos, nos negócios de geração e de distribuição de energia e na evolução ao longo do tempo, é, quem você acha que vão ser os líderes nessa transformação da matriz energética e que tipo de empresa tem mais potencial Probabilidade de vencer pensando aí nesse, nesse novo
2: ambiente? Bom, primeiro, né, claramente existe uma grande mudança, né, nessa transição energética, né, todas as grandes empresas estão investindo uh, pesado na transição energética, né, e, portanto, primeiramente, assim, todo mundo procura, procura investir e o direcionamento é o quê? As 3D, ou seja, descentralização, digitalização. E decarbonização. O que a gente está vendo, o mercado está mudando. Né? Então, a gente tiver um custo de energia solar que, foi, que reduziu no último ano de 90%, né? deu a oportunidade de, para mais empresas entrar no negócio de energia solar. Tá? Significa o quê? A gente está vendo muita empresa de geração distribuída. Geração distribuída significa a geração descentralizada, colocar aquelas empresas que colocam e ajudam o consumidor final até acesso à energia solar colocando o teto, por exemplo, né, ou através de consórcios, né, que dá a oportunidade de criar uma assinatura solar e ganhar um desconto na fatura no final do mês, né, ainda utilizando a energia renovável e ainda tendo uma economia. Então a gente está sendo, nos últimos anos, surgiram muitas empresas desse tipo, tá? E com certeza a gente precisa Ficar de olho nelas. E nós, né, as grandes empresas de energia, estamos olhando, está inclusive entrando em parceria com algumas delas, porque nosso entendimento é que para entrar na geração distribuída e para entrar a trabalhar tanto no, no B2B, mas mais, mais ainda no B2C, essas parcerias com essas startups que estão, que estão sendo criadas uh, é fundamental.
0: Queria pegar até um gancho nisso que você falou né, do B2C. Quando você acha que, né, assim, a gente sabe de muita mudança acontecendo do ponto de vista do consumidor, né, é, muito mais mudança, acho que acontecendo no lado empresarial, no lado de investimento, mas o consumidor ainda não viu muita diferença, né, ele, ele, ele ainda não, não tem tanta opção, ele não sabe o que fazer, ele lê, ele vê. Quando você acha que esse movimento todo vai estar tá bastante tangível em, em uma escala de massa entre os consumidores do Brasil?
2: Ah, com certeza, sim. hoje o um momento importante é o seguinte, é o a liberalização do mercado, tá? Então, você na Europa, né, na maioria dos países você consegue escolher, né, qual é que é a sua empresa de energia, né? Por isso é uma empresa, você não está satisfeito com essa e mudar ela, né? Ainda isso aqui para o consumidor cativo, que é o B2C, que mora na área de concessão da EDP ou da Enel ou de outra empresa de energia, não pode escolher. Tá? então hoje o Brasil está no movimento para começar gradualmente a liberalizar o mercado, então foi diminuindo o threshold né, de, de uh, energia, né, de consumo de energia necessário para entrar no mercado livre, hoje 500 kW, aos poucos, com o tempo, né, nos próximos 3 a 5 anos, a gente está estimando isso, mas é, o órgão regulador que é a NEL está trabalhando nisso, vai ser, vai chegar na pessoa física. Isso é um muito importantíssimo, tá? Porque hoje as empresas de energia, você lembra da empresa de energia quando quer? Quando falta luz, quando tem algum problema com a luz, quando tem um boleto errado, né, quando tá pagado. É, né? é isso, são <risos> é muito ruins, né? Então, como as empresas de energia podem podem trabalhar, né, para ser lembrada para prestar um bom serviço, para que quando o mercado for liberalizado, né, 100% no mercado livre, você vai continuar a escolher para eu vou querer continuar com a EDP ou vai querer escolher outra? Então, como você faz isso? Criando serviço para o seu consumidor. As grandes empresas de energia trabalham no B2C, mas não são empresas puramente de B2C. Elas hoje, as grandes empresas, estão criando time de B2C né, para atender esse consumidor. Como? Com serviços adicionais que podem ser de serviços, tipo instalação de geladeira, de ar-condicionado, até serviço importantes como mobilidade elétrica né que é uma vertical de crescimento de muitas empresas de, de energia tá até serviço de eficiência energética ou seja eu ajudo o meu consumidor a ser mais eficiente a economizar e a gastar menos então eu preciso mostrar isso porque se eu não fizer isso né ele vai contra então isso é um movimento que está existindo no Brasil e que as grandes empresas estão apostando para se aproximar sempre mais do Consumidor Final
1: e, Rosário, é, você até falou de mobilidade, né? Como é que você vê a, a evolução do transporte no Brasil e o que, que precisa acontecer para o Brasil realmente poder migrar o transporte para uma matriz de energia? Assim, que tipo de evolução a gente vai ver ao longo do tempo aqui no Brasil para ter cada vez mais adoção de carro, ônibus
2: e caminhão elétrico? Bom, com certeza, primeira coisa, né? Tem que baixar o preço dos carros, né, então o custo ainda é, é, é muito caro dos carros elétricos aqui, aqui no Brasil, né, então a faixa uh, mais barata, se não era 120, 130 mil reais, tá, portanto, pronto, isso vai ser, vai ser vai ser um passo importante. Ainda assim, ainda a área do carro elétrico hoje no Brasil é de pequena, tá, mas as grandes empresas estão se mexendo para, para quê? para, primeiro, né, as empresas como a EDP, inclusive, a gente tem uma vertical de mobilidade elétrica dentro da EDP Smart, né, então trabalhar com serviço como electric uh, vehicle as a service, né, então caras as a service com frota de grandes empresas, né, então as empresas estão tá querendo ser sempre mais sustentáveis, portanto para conseguir, né, fechar, fechar contrato um pouco mais relevante, que justifica o custo da energia, o custo do carro elétrico, etc, né, então estão sendo feitos negócios de frota com grandes empresas. Tá? E, em paralelo, né, nós ADP inclusive, nós investimos em uma empresa de, de mobilidade elétrica. Tá? Por quê? É, chama Voltebrasse essa empresa. Porque essa empresa criou uma tecnologia tá? que agora as grandes empresas estão utilizando para criar infraestruturas elétricas. Porque ainda importante tão quanto o carro, né? Ou talvez mais importante do que o carro é a infraestrutura. Você não adianta você comprar o carro se você não vai ter onde carregar, tá? A EDP há dois anos já inaugurou o corredor elétrico Rio-São Paulo, né? Junto com parceria com a BMW. né? Hoje se você quer ir até o Rio, você consegue ir de carro elétrico. Antes não conseguia. Né? Então a construção da infraestrutura vai ser importantíssima para que possa evoluir, possa crescer a mobilidade elétrica no Brasil portanto, por isso as grandes empresas estão se mexendo nessa frente, né? tanto de pé como outras empresas de energia para criar infraestrutura, ou em condomínio, mas também infraestrutura pública, né? ou seja, eletropostos em rodovias ou uh, eletropostos nos escritórios, por exemplo. Muita gente pode ir para o escritório e carregar durante o dia, então essa é algo que a infraestrutura vai ser fundamental para que a adoção do carro elétrico também aumente no Brasil. Mas, Fazário,
0: nesse item, eu, assim, às vezes eu, né, eu vejo essas notícias, né? Acho que a Volvo, recentemente, se me fale a memória, declarou que em 2030 para de vender carros a, a combustível fóssil, né? E uma série de outras montadoras também estão seguindo nesse plano, fora, óbvio, né, as Teslas da vida aí, crescendo todo dia, né? E considerando que o automóvel é um bem durável, com ciclo longo, né? Tem também a questão do descarte, tem N questões, né?, dentro da de, cadeia automotiva. O Brasil não está muito atrasado na adoção do carro elétrico? Porque em 10 anos a gente vai ter uma série de montadoras que não vão mais produzir na Europa carro a combustão. Portanto, a cadeia toda de supply chain vai mudar, né?
2: Sim, inclusive na Europa, né, eles querem parar, estão né, colocando alguma regra para parar a produção de carro, a produção e venda de carro diesel a partir de 2030. Tá? O Brasil, né, ele, ele tem uma frota muito grande de carro flex, né, o bioetanol, né, que é algo que existe aqui no Brasil, que tem uma produção nacional, uh, que tem toda uma cadeia produtiva que depende disso, né? Portanto, e, 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 ao longo do tempo, sempre foi mais barato do que a gasolina, né? Em algum momento, talvez, um pouco mais caro. Mas, assim, é, é, o biotanol, isso isso acabou demorando um pouco mais para pegar o cor elétrico, né? Mas, mas, agora, é um caminho sem volta, claramente. A gente tem visto... Como a ADP se posiciona né, em carro elétrico, como outras empresas, como a Enel, por exemplo, uh, que fez parceria com o grupo Estapar, se não errou. Né, então, teve algumas grandes empresas se, posiciona, se posicionando forte. Portanto, eu acho que sim, uh, talvez entrou um pouco atrasado, mas o Brasil tem um potencial de, ser, de ter uma frota uh, de milhões de carros elétricos.
1: E, oh, Rosário, a gente acabou falando de energia solar, eólica, e não tocamos em energia nuclear. É, dá para esquecer disso ou tem alguma inovação importante que está acontecendo nesse front que a gente não está vendo?
2: O que eu vejo, o que, que eu vi é algumas notícias, né, que o, o micronuclear né, é algo que possa estar sendo estudado. Né? Porque o problema do nuclear é o, o risco, né, que todo mundo lembra das grandes catástrofes, né? E, e sobretudo o descarte do resíduos, que é hoje algo que tem um impacto ambiental enorme, né? Então é algo que não sei quanto será. eu digamos que entre as matrizes o que o que eu sinceramente gosto mais e é que eu acho que vai sempre ser sempre mais relevante no mundo, né? Tirando o solar que claramente né vai liderar, uh, mas com certeza hidrogênio verde, tá? Isso é algo que vai mudar, vai mudar as matrizes energéticas do mundo tá? vai demorar um tempo ainda mas porque está totalmente atrelado também à redução drástica do custo de instalação, do custo da energia solar, né? então é algo que eu, que eu apostaria muito
0: Boa, ping pong vamos lá Rosário, o que você que está lendo?
2: Bom, estou lendo dois livros atualmente, que é o Gato Pardo que é, um, que é um livro que fala da, da Sicília logo antes da União da Itália bem legal, eu recomendo e estou lendo um livro de business, né? Que é Corporate Venturing: A Survival Guide, que é um livro super interessante para quem trabalha na área de Corporate Venture Capital.
0: Boa. Quem te influenciou?
2: Bom, acho que, sendo honesto, muita gente na minha vida me influenciou e me ajudou. E, mas eu acho que é o César Pietro, né? O um investidor, a anjo, que me ajudou muito e me influenciou muito nas minhas escolhas, né? Relacionamento com as startups
0: uma fonte de informação no teu dia a dia?
2: Ah, valor econômico e Crunchbase com certeza, além das eh, newsletters de fundo de investimento, blog, inclusive da Stella, Lavka, BBK, etc.
0: Boa. É, o ritual do teu cotidiano, você não abre mão?
2: Bah, ritual pré-pandemia não lembro mais. Tá? O Ritual agora durante a pandemia é um passeio diário todo dia. Eu preciso sair para fazer ficar uma hora. Um passeio no bairro, porque é importante essa fase que estamos fechados em casa, né? Pelo menos é um passeio por aqui.
0: É uma ferramenta de trabalho?
2: Infelizmente, PPT, né? PowerPoint. Infelizmente. grande ambiente corporativo tem que tem que apresentar e reportar sempre. E, infelizmente, PPT. Mas uh, a gente usa PyFi muito para como de flow management para o nosso pipeline.
0: Bom, Rosário, super obrigado pela tua participação, baita aula aí sobre energia. Acho que é um tema que afeta a vida de todo mundo e, obviamente, com muita oportunidade aí para os empreendedores do Brasil e do mundo. Então, obrigado por ter compartilhado tanto, ó. Super obrigado. Cadê o Elvis?
1: Eu, o Elvis? O Elvis desistiu de cantar. <risos> Muito bom, muito poxa, obrigadíssima. Obrigada a vocês. Foi muito legal. Obrigada mesmo.
2: Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado, super feliz de ser sido convidado e estou sempre à disposição.
0: Valeu, obrigado a todo mundo que está a gente e até a próxima.
2: Até.